0: Hoy día vamos a hablar, es un Lunes de Poder ligeramente distinto, vamos a hablar sobre los equipos de trabajo remotos y cómo manejarlos. Normalmente el Lunes de Poder trata de eh, cuál es nuestro enfoque como empresarios, como dueños de negocio y qué es lo que tenemos que hacer para llegar más lejos. Eh, ahora, algo que me he dado cuenta o algo que me di cuenta realmente es que creo que esta transmisión que quería hacer que era de, sobre cómo está manejando un equipo de trabajo y cómo les podía servir a ustedes, pues es algo que sirve a comienzos de semana, así que decidimos ponerlo hoy día. Yo tengo, manejo dos empresas, cada una tiene dos equipos de trabajo, tiene equipo de trabajo. Eh, en una tengo como 10, 15 personas y en otra es nada más este, mi equipo central, que son tres. Sin embargo, en ambas empresas tengo dos o tres personas que son con las que directamente trabajo eh, y ellos en sí manejan al resto de la empresa, el resto del equipo. Eh, darte una idea, en empresa es un, un, un equipo, un call center que yo manejo, ahí solamente es una, eh, manejo a la jefe de ventas, al coronador de recursos humanos eh, y el área de redes, todo ¿no? el tema de publicidad digital. Y, en el, y ellos en sí manejan, por ejemplo, el equipo de ventas, bueno, yo con ellos, y el, el, el área de reclutamiento, el área de tráfico de la web y todas estas cosas. Entonces, tienen gente debajo, pero yo soy el que se encarga de hacer que todo camine. Y en el otro lado, en lo que es la empresa 3C, mi empresa personalmente, tengo un vendedor, una persona de tráfico, tanto pagado como orgánico, y eh, una copywriter. Ahora, el mayor problema que se nos suele presentar cuando tenemos un equipo de trabajo, un equipo de ventas, un equipo de cualquier, de cualquier forma, especialmente cuando es un equipo remoto, es que eh, sucede que tú le, o sea, esto nos ha pasado a todos, es como que tienes una idea en la cabeza, la pones rapidísimo, se la explicas a la persona y comienzan a hacerlo y te entregan otra cosa. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Déjame un comentario. Eh, 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 y eso es horrible porque es frustrante. Tú tienes gente para delegar y avanzar más rápido y correr con las cosas, pero no sé. Y quiero contarte que, tranquilo, tranquila, no es novedad. A mí también me pasó eso por muchos años. Y lo que te voy a enseñar en el día de hoy es literalmente lo que me permite hacerlo sin tener que... Eh, como quien dice... Tengo que a hacerlo sin preocuparme con dos empresas a la vez. Es más, vamos a agregar una tercera dentro de unos meses, ya les contaré cuando lleguemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero que nada, cuando se trata de... Vamos primero a ir a la metodología y luego a la planificación semanal, ¿vale? Un thumbs up si estás de acuerdo. Eh, primero, en la metodología de trabajo en general, lo que yo hago es enfocarme en que las personas entiendan tres cosas, ¿ok? Muchos solamente se enfocan en la tarea. Yo ya contraté una persona talentosa, una persona que sabe lo que tiene que hacer, entonces le doy la tarea y lo tiene que hacer. Y la verdad es que nueve, diez veces, eso no es suficiente. Es más, este, suelen hacer las cosas de una manera completamente distinta a lo que tú quieres. Y eso es porque cada persona tiene una eh, forma de pensar. Y esto es algo importantísimo que nadie se enfoca al momento de contratar una persona. Y es cuál es el enfoque de tu cliente, cuál es el enfoque del cliente, perdón, ¿cuál es el enfoque de tu colaborador, del empleado, de la persona que estás contratando. ¿Qué es lo que cómo piensa? Y como me en cómo piensa es este, por ejemplo, yo tengo una cuando las personas entran a mi empresa, a, 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 mi, a la vida personal, lo que hago es, le cuento una serie de formas de trabajo, ¿OK? Una de las cosas que les digo es, todo se hace vendiendo. Entonces, ¿qué significa todo se hace vendiendo? Que así tú vayas a contratar a alguien, tienes que venderle ese trabajo. Así tú vayas a cobrarle a alguien que ya sabe que tiene que pagar, Tienes que mandarle ese, esa, esa carta, ese, esa factura, de una manera que la persona quiera pagarla. ¿Me explico? Entonces, es una metodología de trabajo que personalmente a mí me ayudó un montón porque cuando la gente digo, o sea, todo se hace vendiendo, todo se hace vendiendo, todo se hace vendiendo, eh, hace las relaciones con mis empleados y con mis freelancers y con mis clientes mucho más bacán porque todo el mundo está tratando, o sea, está diciéndote, Ahora, ¿qué significa todo ese vendiendo? Significa, haz algo, lo que sea que hagas, diciéndole a la otra persona que van a ganar ellos al hacerlo, al, al, al hacerte caso. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, eh, si vamos a mandar unas facturas, hola, ¿cómo estás? Este, te mando la factura de comienzo de mes, te la envío para que, para que podamos ir con los servicios. De manera, este, no, es, no hay ninguna interrupción en los servicios. Y ya está. Entonces, de esta manera, eh, ellos saben, o sea, qué ganan cuando yo les mando la factura, cuando pagan su factura. Eh, cuando estoy contratando gente, eh, por si acaso queremos una persona que haga X, Y, Z y queremos que lo haga porque queremos que se desarrolle en tal área. Por ejemplo, hace poco estamos contratando un este, editor de video y el editor de video queríamos decirle, oye, eh, quiero que tú eh, seas la persona que, que, ponga, que nos ayude a levantar la, la marca en redes sociales y todas estas cosas. Entonces, yo te voy a dar la estrategia, pero necesito que lo ejecutes bien. Entonces, ¿qué sucede ahí? Las personas dicen, oye, qué interesante, qué chévere, mira, esto es lo que, o sea, esto es un trabajo, por supuesto, y se les va a pagar, pero esto es lo que yo gano. Eh, y creo que todos somos egoístas por naturaleza. Y por ende, siempre queremos ver primero lo que ganamos nosotros, lo cual no tiene nada de malo. Es naturaleza, ¿ok? No pasa nada. Nadie se siente egoísta, nadie se siente aludido, vendido por eso. Es parte de la dinámica. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Todo se hace vendiendo. Entonces, cuando yo les digo a mi, a, mi, a mi equipo, todo se hace vendiendo, entonces ponemos una forma de trabajo en marcha que no es necesariamente la común. ¿Me explico? O sea, no, pues es nuestro cliente, tiene que pagar, o sea, que pague, manjas, o sea, y obviamente tiene que pagar y va a pagar, pero nosotros lo hacemos con, diciendo, oye, todo lo hacemos vendiendo, queremos que el, el viaje sea muy, muy suave, muy, muy chévere, muy, muy eh... fluya, que todo fluya, como quien dice, que todo fluya y que nadie fluya. Eh, número uno. Número dos. Eh, entonces, perdón, te decía que eran tres cosas. Primero es la habilidad, segundo es la mentalidad. Entonces, la mentalidad es algo que casi nadie se enfoca. ¿Cómo hacen las cosas? O sea, ¿Cuál es la intención de las cosas? Yo no quiero contratar a una persona, nunca, contratar a una persona que eh, diga, no, pues, pero ese es el trabajo del otro. A ver, puede ser el trabajo del otro, pero nuestro trabajo es hacer que todo funcione. Entonces, eh, yo siempre les explico, tu función es hacer que funcione. Si no funciona, no estás cumpliendo tu función. Y si no funciona porque alguien debajo tuyo o al lado tuyo no te entendió bien, de repente es responsabilidad de ellos por no entender, pero responsabilidad tuya de no explicar. Entonces esa es un poco la mentalidad con la que yo contrato gente. ¿Okay? Entonces, como te dije, habilidad, mentalidad. Y la tercera cosa es una de las cosas que va a hacer, con estas tres cosas ya haces que tu, tu dinámica de trabajo con tu equipo sea, fluya mucho, que ¿okay? Sea muy, este, muy fácil que fluya, ¿verdad? Eh, y es lo que yo le llamo la escuela de pensamiento Javier, ¿qué demonios es eso? eso suena, suena algo medio filosófico, medio raro medio extraño, entiendo, tranquilo tranquilo, tranquilo eh, escuela de pensamiento mira, te voy a dar un ejemplo eh, dentro de mi equipo tengo una copywriter que es una capa, eh, se llama Davi eh, uh, muy buena, muy hábil eh, ahora, ¿por qué yo quise trabajar con Davi? Eh, sí, ella tiene la habilidad de copywriter, ¿ok? Habilidad número uno. Mentalidad. Yo agarré y quería una persona de, que tome responsabilidad, de mentalidad abierta, que esté dispuesta a aprender cosas nuevas y cosas por el estilo, ¿ok? Entonces quería eso. Eh, lo encontré en ella, chévere. Y por último era la escuela de pensamiento. ¿Qué es la escuela de pensamiento? Mira, te voy a, te voy a dar un ejemplo. En copywriting, que copywriting es el arte de escribir eh, redacción ¿qué? de textos que venden. Y muchas personas dicen que se enfocan en el copywriting como diciendo textos persuasivos, ¿ok? Entonces, hay muchas formas de escribir textos persuasivos. Hay muchas escuelas de, de escritura de textos persuasivos. Hay unos que se enfocan en los beneficios, otros que se enfocan en el cliente, otros que se enfocan en el, en el producto, otros que se enfocan en, yo qué sé, 14 diferentes formas de escribir textos que venden. ¿Yo en qué me enfoco? Yo, personalmente, me enfoco en el problema. Eh, es mi lección es la que enseño a mis clientes, a mis alumnos, a mis empleados. Enfócate en el problema, entiende. Haz, cuando tú lo entiendes del problema, el cliente entiende que tú entiendes su problema y, por ende, asume que tienes la solución. Entonces, este, cuando vi que David trabajaba, ella se enfocaba en el problema. Siempre vi sus textos que se enfocaban en el problema. Entonces, como vi sus textos que se enfocaban en el problema, dije, esta chica tiene mi misma escuela de pensamiento. Entonces, era copywriter, tenía mi escuela de pensamiento, nada más tenía que asegurarme en una entrevista, en una dinámica de trabajo donde eh, ella tuviera la mentalidad correcta. Eh, la contraté para un trabajo corto y una vez que, que ese trabajo corto no fue bien, fuimos avanzando en la relación laboral. Me explico, entonces, esas son las tres cosas que tienes que tener en cuenta antes de contratar a cualquier persona. Entonces, básico, mínimo, si no lo tienes en cuenta vas a tener problemas vas a tener problemas, la cosa no va a fluir <coughs> ok ahora, ¿cómo va la planificación semanal? creo que ya entraremos en un video más a fondo sobre esto pero eh, coméntame si quieres que haga un video más a fondo sobre eso lo que yo hago primero que nada es a comienzo de la semana, cada persona de mi equipo me manda sus listas de cosas por hacer a veces es semanal, a veces es diaria. Depende de la fluidez con la que estamos trabajando, depende de las cosas que estamos haciendo. Eh, con el call que tenemos una bastante dinámica, un poco bastante más rápida, suele es ser diaria. Y en el tema de mi equipo personal, de mi equipo de trabajo de la empresa, sí suele ser semanal. Ahora, también esto tiene, tiene dos cosas distintas. ¿no? O sea, yo he contratado a gente de mi equipo de empresa, de mi equipo de empresa personal, con mayor enfoque en libertad. Quiero que ellos no se manejen tanto dentro de un horario, sino que más bien tengan libertad de tiempo para hacer las cosas dentro del rango de tiempo que se deben entregar, nada más. Y más bien dentro del call, si ellos manejan un horario más específico. Entonces, por eso es que ellos tienen una, un, trabajo más, un trabajo más diario. Yo busco siempre encontrar personas que sean independientes, que sean proactivas. ¿okay? ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Cuesta tiempo? Sí. Entonces, lo primero que hago es que me manden una lista de cosas que tienen que hacer en la semana o en el día. Eh, y me digan a qué hora, en qué momento me las van a entregar. Eh, a veces, ojo, hay veces que tengo reunión semanal con cada uno, hay veces que no tengo reunión por semanas con alguna de estas personas, porque ya tenemos la dinámica transformada por un mes o dos meses, y lo único que tienen que hacer ellos es poner las metas de la semana y cumplirlas. Eh, ahora, esta dinámica... Tú puedes escoger cualquiera de las dos, mañana la con horario o la sin horario, es totalmente decisión tuya. Yo eh, busco escoger para mi empresa personal la sin horario y la otra con horario. Eh, por cada dinámica de trabajo, las dinámicas de trabajo son distintas. Entonces, eh, la sin horario es muy importante que cuando tú le digas qué es lo que tiene que hacer, simplemente eh, conversas con él la. Eh, pero bueno, le digas qué tiene que hacer y te diga ok, eh, ah ya te entendí perfecto, repíteme que me has entendido, estas son las cosas más básicas del planeta, pero si no lo hacemos a veces hacen cualquier cosa y no es que sean malos, simplemente tienen otra idea en la mente de lo que tú de lo que te han entendido distinto porque a veces como empresarios decimos dos palabras y pretendemos que el cliente nos entienda, que el cliente que el nuestro empleado, nuestro colaborador nos entienda todo no funciona así, ¿ok? No funciona así. Eh, o sea, yo, llega, yo llego a funcionar con mi, con mi equipo de esa forma, pero de un inicio no funciona así. Toma meses o años, ¿ok? Eh, te cuento un poquito cómo pasó, una vez que pasó esto. Eh, yo tenía una persona, eh, que estábamos diseñando una página web, esto fue hace como 6, 7 años. Eh, este chico ya había trabajado conmigo como 2 años. Y, y lo subo y le digo, esta página web está mal un poquito mal mi forma, por favor no copies la forma, nada más, el página web está mal. Entonces, me siento a ver la página web y le digo, no, pues ese texto está mal escrito, eso debería decirse de esta manera, y le digo tres palabras, y el tipo me dice, y el tipo se para y se va. Y yo digo, ¿y este tipo qué le pasa? ¿Cómo es está sentado hablando solo? ¿Qué tiene? Dime, yo soy su jefe, o sea, muy aparte, de, muy aparte del respeto, soy su jefe, ¿Qué, ¿qué demonios está pasando? Y me dice, y, y, y me quedo medio en shock. Entonces bajo, pero estamos en el segundo piso, la sala de reuniones en el segundo piso, la oficina está en el primero. Bajo, y veo que se sienta a hablar con el, con, con el chico que estaba armando la web y le comienza a explicar cómo cambiar los textos. Yo he dicho dos palabras y ya me había entendido. Eso es lo que todos queremos. Pero toma tiempo, toma años. Por, y tengo gente que equipo de alguien, que tiene ya tres años trabajando conmigo y con él, es mucho más fluido, que es lo que tengo que decir, mucho menos necesidad de reuniones todo eso. Entonces, es un poquito esa la dinámica que trajo. Pero como los controlas, como verificas la semana, simplemente define, o sea, define metas macro, define metas micro y asegúrate que esas micros se cumplan en el tiempo. A todo lo que digan, que no te, no te entreguen todo al final de la semana, programa todo, entregas parciales, o ent si, si hay una entrega muy grande, pártelo en puchitos y hazlo.